0: MBS Radio presenta... Balones al aire, con Eduardo Chavo, y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5, comenzamos.
1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 19 de noviembre del año 2022, a un día de que comience la Copa del Mundo en Qatar 2022, una Copa del Mundo terrible, asquerosa, en un país donde no hay derechos humanos... ...donde además se llegó con una cantidad de trampas terribles... ...pero bueno, la fiesta del fútbol es la que nos emociona, la que vamos a disfrutar... ...y la que tendremos para gozar a partir de mañana... ...este programa evidentemente se dedicará en su 90% a la Copa del Mundo... ...hablaremos también de la Fórmula 1, que ya está por terminar la temporada... ...la NFL que viene a México... Pero el mundial es lo de hoy, la selección mexicana, y a ver qué sucede en este mundial, que como te dije, Nicolás Schiller, la semana pasada, solo es mejor que el siguiente, porque el siguiente está a pestar todavía más, porque van 48
2: selecciones, y, y, y esto solo va poniéndose peor cada cuatro años. Eduardo, ¿cómo estás? Qué placer saludarte también, a ti, Carlos, y a todos del otro lado en ¿Quién el mejor Carlos? Programa.
3: ¡Carlos! ¡Estás <risa> de regreso! Aquí estamos <risa> presentes, no presentes. Pero ya, 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 ya lo saludaré. <risa> Demos la bienvenida primero a Nico.
2: Eduardo, por favor, o sea, estás matando la introducción de la... O sea, esperamos cuatro años para que tú vengas con esta, este, eh, esta negatividad sobre la Copa qué? del Mundo. Me está costando mucho no decirlo, porque hay una parte mía, una moral mía que no me está permitiendo. No, hay que señalarlo que, que hay muchas cosas mal sobre este Mundial. Pero, o sea, vamos, ve el vaso medio lleno. Como tú dijiste, es el último Mundial con 32 países en una misma sede antes de que se desbarate todo. Así que disfrutemos de lo que hay, ilusionémonos y disfrutemos de la Copa del Mundo, por favor, Eduardo.
1: Tienes razón, tienes razón. ¡Carlitos Alberto Pérez! Déjame, te toco a ver si es cierto. Sí, si sí estás acá no lo puedo creer, bienvenido.
3: No, 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 al contrario, yo feliz de verlos. Eh, los he extrañado muchísimo, he extrañado mucho estar frente a toda nuestra audiencia. Feliz de estar con ustedes un sábado más, un sábado muy especial porque finalmente llega la Copa del Mundo. Y la verdad es que, disculpa que le, luego, luego esté en contra tuya, Nico, pero Eduardo Schaub me representa en lo absoluto porque rebobinemos. Unos segundos antes, la ilusión con la que presentó el programa fue total. Porque estamos ya en el fin de semana de la Copa del Mundo. Pero conforme vas hablando sobre la Copa del Mundo, te vas acordando de que es la peor designación en la historia de la Copa del Mundo. Totalmente. Que además nos tuvimos que esperar seis meses más para que comenzara. No va a haber cerveza fuera, adentro de los estadios, ni siquiera afuera. Ah, eh, es decir, es que ya están diciendo cualquier cosa. No, muchachos. no, no. Y, Pico, a, y, la lo más, es... y lo más importante es lo que dijo Eduardo Chabot: en un país donde se violan los derechos humanos, no podemos no Eso decirlo. Sí. No podemos Eso no sí. decirlo.
1: Sí. Pero.
3: La ilusión ahí está y a mí me llena de emoción que mañana ya hay partido de Copa del Mundo y a partir del lunes todos los días cuatro partidos, es una maravilla. Y que la
1: gente además va a tener el gusto de todos los sábados tener el mejor programa deportivo para divertirse y enterarse de todo lo que haya sucedido en la semana en la Copa del Mundo. Aquí en Balones al Aire venimos con la mejor previa a lo que suceda con la selección mexicana y más. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¡Balones al Aire!
0: Rumbo a Qatar 2022 El Arranque Mundialista con Carlos Alberto Pérez.
3: Arrancó la fiesta del fútbol más importante y emocionante del mundo. Se acabó la espera, señoras y señores, Qatar está listo para inaugurar una nueva edición del Campeonato Mundial de Fútbol y lo hará como ha sido todo el proceso desde que se anunció como sede, en medio de la polémica, con los derechos humanos en entredicho, pero con la ilusión de disfrutar el mejor fútbol del mundo. Este domingo a las 10 de la mañana en tiempo de la Ciudad de México, Qatar y Ecuador protagonizarán el primer partido mundialista. Pero una hora antes, todas las televisoras del planeta Tierra pondrán sus ojos en la inauguración del primer mundial organizado en el Medio Oriente y dará inicio la gran fiesta del fútbol. Durante un mes, miles de mexicanos apasionados por el deporte de rey prenderán sus televisores desde las 4 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, pues habrán cuatro partidos diarios durante la fase de grupos. Por otro lado, cerca de 80.000 aztecas verán al tricolor desde tierras cataríes y confirmar que como la afición mexicana, simplemente no hay dos. Ya comienza el Mundial de Qatar 2022 en Balones al Aire.
4: ¡Vive al máximo tu pasión! Entra ahora a Caliente.mx, regístrate
1: y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Además, recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez con lo que se viene en esta Copa del Mundo. Mañana, bien decía, la inauguración a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, Qatar, frente a Ecuador. Además, en Buen Fin, en Puente, para disfrutar en familia del inicio de la Copa del Mundo, aquí en nuestro país donde sí hay derechos humanos, al menos todavía, y, por supuesto, analizar un poco los grupos, ¿no? Porque hablar del partido de mañana, pues, Qatar frente a Ecuador, tampoco nos representa un goce futbolístico que digas, ya no puedo más por ver este encuentro, ¿no? ¿no? así, Eduardo. No, sí no, sí, Nico, pero a ti te pudieron haber vendido San Marino contra Islas Faroe y lo hubieras visto mañana solo claro, por ser la
2: inauguración. Porque es la Copa del Mundo, ah, donde bien. se reúnen las mejores historias, Eduardo, del y, fútbol. Y
3: las mejores elecciones, a ver si Ecuador está ahí. No, Qatar no es, es... de las mejores elecciones, solo ganó sé, la sede. Yo sé, pero... Y Ecuador hizo trampa. No, discúlpame, pero Qatar gana la Copa de, de, de Asia hace tres años. Y tiene buena participación en la Copa Oro También tiene también buena Copa participación América. en Copa América Ay, qué bonito, no, qué bonito no, que no, lo no. buenas.
1: También Trinidad es y Tobago tuvo buena si participación quieres, Entonces si
2: quieres Hacemos un mundial nada más de 10 elecciones, Que jueguen Francia, Alemania y listo Los campeones del mundo y si se acabó no ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te ponen a ti de presidente de la FIFA? En vez de subarle no. a
1: 48 selecciones Mejor bajémosla A las que no. de verdad compiten
2: No, 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 mira, estás totalmente equivocado Porque siempre no. hay sorpresas Yo lo único Estuvo que dije es que el, 2014, el partido
1: inaugural no representa, así que digas, me urge porque va a jugar una selección que necesito ver, no es que va, no importa por Qatar, igual por Ecuador. Si me dijeras que va a jugar Inglaterra, Holanda, Argentina o México por ser nuestro país, pero un Qatar Ecuador tampoco es que al, al aficionado que no quiere ver todos los Juegos del Mundial, va a decir, ¿qué, qué voy a estar viendo? Qatar? Te voy soy sincero de los partidos de las 4 de la mañana, quien puede ver ahí su, su calendario, el único que de verdad digo no me pierdo. Es Argentina-Arabia
2: Saudita. Sí. Es... Por, pero por Messi. Y, 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 o sea, no, por la selección argentina. Claro, digamos. no, o sea, sí, no, no tengo
1: mucho mucho gusto en la selección de Arabia Saudita, no creo que haga mucho este, este año. Pero sí, porque juega Argentina. La verdad es que los demás partidos de las 4 de la mañana, todos son partidos qué, qué, qué tiene que ver en las 4 de la mañana. Nada na más, pues me... ahora me gusta dormir y pues, tocaron partidos malitos.
3: No, bueno, no, a ver, ya eh, hablan en serio. Eh... Sí, no es el, el partido espectacular de esta Copa del Mundo, pero a ver es la inauguración. Claro que me da ilusión, le, así fuera a las tres de la madrugada y voy a estar viendo claramente la inauguración. Sabes qué, Por, ¿Por tiene qué que ver, tiene que ver
1: mi, mi molestia con sea, en Qatar. Lo voy a aceptar porque, porque aparte... la, eh, hace cuatro años fue Rusia a Arabia Saudita. Y, claro. y no me molestó,
3: Ma No, pero, pero sí estuvo malísimo ese no, partido. fue
1: una goleada de Rusia, 4-0. Bueno, más, pero... bien, más
3: bien, qué bueno que esta es la inauguración, porque en un horario de 4 de la mañana me queda claro quién de esta mesa no se iba a levantar. Claro. Eduardo Chávez qué a bueno A ver Qatar-Ecuador. A ver un Qatar-Ecuador, <risa> qué bueno que fue una inauguración, porque así nos obligábamos a ver un partido que probablemente muchas personas no hubieran visto. Yo claramente voy a ver todos los partidos de esta Copa del Mundo, pero... Le, eh, al rato le paso party?
1: a la audiencia el número de Carlos Alberto Pérez Para quien quiera llamarle todos los días a las 4 de la mañana A verificar que esté despierto que, que ¿Me todos, me sigan en Twitter? No, todos los días no, nada más cuando vaya partidos a las 4 Porque, ah, me, lo, ¿por las porque me lo vas a despertar
2: todos los días no, a las la, 4 la, Es cierto
1: que no son muchos, eh, tampoco se, se, se preocupen Porque la verdad es que la última jornada o sea cuando se juegue la última jornada Ya todo es a las 9 y a las 11 si no me equivoco O 12 eh, Y por ende no pues ya, ya no habrá partidos tan temprano Para, para los que les moleste mucho despertarse a esas horas. Analicemos los grupos, ya dejando mis chistes a un lado, ya estuvo bueno. Eh, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Me parece uno de los grupos más cerrados, y lo voy a decir porque fuera de Holanda, que históricamente es el favorito en este grupo, el único europeo, eh, bueno, Senegal lo pongo como el rival débil, porque seleccionó Sadio Manea, su máxima estrella, que no estará presente en esta Copa del Mundo, y veo difícil que puedan hacer algo sin él, pero entre Ecuador y Qatar, la realidad es que sin saber qué va a pasar. Por ahí estaba el chismecito este de que estaban sobornando a los ecuatorianos para que se dejen perder. Habrá que ver
3: cómo será mañana el partido. Pero ya hoy en día cualquier cosa sale, ¿no? Alrededor de Qatar. Sí, y no, pero es eso que es que Podrías creértela, ¿no? Pero Sin problema, claro. Y más a con ver, Ecuador. No ver, no deja lo que ha un... sucedido con Ecuador? Claro. No, que no, sí. Y
2: aparte, porque si sigues es la estadística, un país anfitrión nunca ha perdido su primer partido. Entonces, en el caso de que Qatar llega a no perder mañana, pues ya tendrías la sospecha entre lo que salió y demás. Pero. Que, ay, ay. Que, que podría haber habido ahí
3: Plan Maña sí. cuando realmente estadísticamente en toda la historia nunca, nunca. ha pasado. Y, y lo dicho, Nico... Eh... Qatar viene haciendo buenos, buenas participaciones en las torneos en los que le han invitado, porque como sabemos, Qatar no participa en su eliminatoria eh, por ser anfitrión Qatar de la Copa no del Mundo. Qatar no tiene
1: ni liga profesional de fútbol. Y a Carlos. pesar de
3: eso, tuvo una muy buena actuación en la Copa Oro, donde México no fue campeón, por cierto. Tuvo una muy buena participación en la Copa América ah, ya y vas ganó a la última la selección. Copa Asia. Qué a, bueno ver, que ya, a lo ya que voy es momento. que no debería sorprendernos que Qatar por ahí se ande colando a los octavos de final. Sí. Más por la situación de Senegal y la baja de Sadio Mané y, y que Ecuador no es una potencia, que, no una que una claramente potencia. podría pasar. Cualquiera de los tres podían avanzar, ¿no? Sí. Grupo.
1: Luego viene el grupo B, que es el grupo de la guerra, donde están Inglaterra, Inglaterra Irán, Estados Unidos y Gales. Eh, fuera de Irán, que me parece el más débil, por ahí Inglaterra como, como el único favorito. Y Estados Unidos y Gales, creo que puede ser un, un, una buena rivalidad. No confío mucho en esta selección galesa. Por ejemplo, en la Euro anterior, es más, hace dos, la de 2016, Seis. fue una gran selección que se mete a semifinales. No lo veo tan fuerte, Estados Unidos tampoco sé qué en qué tan buen momento esté llegando.
3: Sí, y ese Euro de 2016 donde llegan a semifinales, también llegan a semifinales, me parece, con tres, cuatro empates, ¿no? Eh, en realidad no gana ningún partido en fase de grupos, sabemos que cambió el... el... Ni Portugal, eh, que era su rival. Claro, en ese, en claro sabemos que cambió el, el torneo a 48 selecciones, se beneficia de esa situación. Me parece que sí podría dar la sorpresa eh, Gales metiéndose a los octavos de final, pero yo sí veo en un nivel bastante decente la selección estadounidense. Me gusta el 11 el pensando en 2026 más que en este Mundial.
1: Eso es importante. Estados Unidos, yo estoy convencido que nadie dentro de la delegación creen que este va a ser el Mundial importante. Ellos saben que esta es la prueba y, y el fogueo que necesitan en sus jóvenes pensando en la Copa del Mundo que les importa, la que juegan
2: en casa y la que se disputa en tres años y cachito. Sin embargo, no creo que, que lo tiren no, para nada. a la basura. Creo que, que Estados Unidos si sí va a salir pensando en hacer un buen papel... ...creo que un mundial... ...un buen mundial para ellos podría ser... ...cuartos... Oy, ...y ahí... ...sería un extraordinario
3: sí, mundial... Sí, o sea, por eso, ...lo por firman eso. ahorita... ...ahorita... ...y, te y no es firmar. nada
1: loco... ...o sea... ...y no es nada loco... ...pensando en que... ...si Estados Unidos por algo... ...se mete de primero... ...la lógica... ...nos diría que jugaría frente a Qatar o Ecuador... ...bajo lo que dijimos anteriormente... Eh, si pasan de segundo irían contra Holanda, que tampoco
2: sería... No, o sea, Holanda tampoco es la potencia, ¿sabes? Hay
3: que recordar yo que yo, no... yo sí veo a, a, a Países Bajos entre los favoritos para llegar a semifinales. ¿No te gusta que le digamos Holanda ya? ¿Prefieres que nos refiramos a ellos como pues a Países, a, Países están Bajos? Pues pa están en campaña para eliminar eso de Holanda, yo les voy a hacer caso, pero... Okay. Okay. Netherlands, ¿Te gusta si digo Netherlands? No, Carlos ne está ne tomando la, la decisión que, correcta, se ¿Sí? le
1: tiene Totalmente. que decir Países bajos. Totalmente, yo por eso... Qué bueno que volviste, Carlos. Pero eh, ya
3: pasa el grupo C, por favor. Por no, el, el
1: grupo de... C lo voy a dejar para el segundo bloque para que hablemos largo y tendido de nuestra bendita selección mexicana. Eh, suerte para Estados Unidos en este Mundial. El grupo D, donde se encuentran Francia y su coco Dinamarca, al que no le logran ganar ni el Mundial pasado ni cada vez que se enfrentan, Australia y Túnez. Para mí este grupo está muy, muy sencillo de, de, de mínimo pronosticar en un inicio, sin saber quién va de primero eh yo creo que Dinamarca y Francia van a pasar no sé quién lo haga de primer lugar para mí Dinamarca es el caballo negro de este mundial, si es que se le puede decir caballo negro eh mucha gente de verdad los ve con la capacidad para, para llegar lejos yo creo que va a ser el caballo negro de este de esta Copa del
3: Mundo sí Dinamarca viene a hacer una actuación histórica en la Copa del Mundo una Copa del Mundo que se recordará empezó de manera no trágica, afortunadamente, eh, perdón en la, en la Eurocopa anterior, sí. por la situación con Eriksen, que afortunadamente ya está está de regreso. Increíble,
1: ¿eh? esa recuperación Increíble.
3: es milagrosa. Pero sí, el grupo de sí como dices, muy marcados quienes van a avanzar a los octavos de final. Me parece una sorpresa histórica que, que no fuera Dinamarca y Francia. Creo que es la oportunidad perfecta para que se rompa esta rachita de que los campeones del mundo no avanzan en la fase de grupos del siguiente del siguiente mundial, como pasó con Alemania, como pasó con, con Italia, como han pasado eh, las últimas seis, siete, ocho veces, ¿no?
1: Ahora, mucho porque el grupo se los permite, ¿eh? porque si Francia estuviera en un grupo más complicado, yo veo a Francia a la baja, y que el... podría
3: llevarse la sorpresa de, 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 de decepción por ahí. Y por eso mismo sí creo que va a avanzar segundo, no sé, ¿tú qué opinas, Nico? Pero para mí Francia avanza en segundo lugar detrás de Dinamarca. Para
2: mí también creo que la, las bajas que ha tenido Francia, o sea, en un mundial que va a ser recordado por la cantidad de lesionados, Francia tienes a Kanté, Pogba... Eh, digo, el portero suplente Magnán, Que no es tan importante... Porque siguen teniendo a Lloris... Pero sigue siendo otro de los nombres... En kunku eh, hoy Benzema... O sea, ya, literalmente... Es que Pogba... le, le ha llovido sobre mojado sí. a Francia... Que... O sea, la de Benzema quitándole el nombre puede ser que no pese tanto porque ya habían sido campeones del mundo sin él, pero sigue, o sea, sabes si un jugador
3: es... del mundo hoy mundo hoy y se y se quitando. están quitando. Es que, es que, sí, y lo dice muy bien Nico, pero muy mí Nico pero que mí me gustaría que lo hubiera dicho diferente. A ver, Francia, sumado a ver las sumado que todas no, 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 tiene no, va a tener a Karim Benzema en la Karim del Mundo. Me parece del Mundo me que algo haber lo que debimos haber iniciado el programa, porque nos perdemos programa vigente nos perdemos de vigente Balón de oro. O sea, ¿te oro te molestó que empezar la de la falta de derechos humanos en Qatar no, no, y no, de no, falta de Benzema en bueno, la en la Mundo? Bueno, es que es vamos aquí vamos a hablar, eh, eh, específicamente hablar no, y, por y okay. por supuesto me iba a molestar que no haya inici quisiéramos diciendo esta tragedia porque Benzema viene de maravillarnos junto a Tibot Cortal todo el año pasado. Me parece una baja muy sensible que me duele muchísimo porque era un espectáculo, ver a, a, hubiera sido un espectáculo bueno, ver a, mí, a, a A mí
2: no me duele, ¿eh? o sea evitar a Benzema como mexicanos o argentinos en octavos que no esté Benzema te lo no. firmo hoy mañana pues, o sea, y pasado mañana o sea,
1: Nicol dice que le vale queso a los demás equipos lo que a él le importa es que se den las cosas para que Argentina se campeón en el mundo y que nadie se no lo mueva
2: te repito tú Eduardo México contra Francia en octavos de final quieres a Benzema encima es que México no va a llegar ¿Lo a quieres de o no quieres no lo
1: quieres en sí, un de, de
3: México caso. no va a llegar octavos bueno de final. pero si sí. llegara lo quieres Respo. ¡Sí, claro ¿Sí? que sí! Por supuesto ah, bueno. que ¡Vamos sí. a jugar ah, bueno. contra los mejores! Ah, bueno, está Cla bien. Claramente. Y a ver, Nico, yo prefiero, si soy mexicano o argentino, en tu caso, ganarle a la Francia con sus mejores jugadores. O saudí, ¿eh?
1: Tampoco no, no, se... no que después
3: vengan y me digan, sí, nos ganaste, pero no teníamos a medio equipo o sea ah, te, da lo, mismo, eh. o ¿Te sea, da lo mismo eh, yo estoy yo
1: estoy en tu barco yo estoy en tu barco no pero... me da lo
3: mismo prefiero ganar con los mejores yo estoy en tu barco pero... ganar no me importa quién pero también enfrente. estoy en este sí, vas nadie a ganar. te va a, a decir ver,
2: nada quién me, quién, en un hipotético caso quién me va a quitar la tercera estrella yo sé
3: yo sé pero vas a ganar de cualquier forma qué sí. prefieres que con los mejores jugadores o con medio equipo lesionado el punto no, es que no ganar. vas a
2: ganar de cualquier o sea, forma. vas a ganar
3: porque <risa> aparte justo yo sé que hoy Responde mi pregunta Responde mi pregunta te estoy respondiendo que ganar
2: o sea como sea a mí no me importa ganar de las
3: dos opciones posibilidades... que te estoy dando qué prefieres es ganar no ganar contra los mejores jugadores, No, no tenerlo,
2: a Benzema, no tenerlo a Benzema. O sea, prefieres gente.
3: ganar contra la selección B de Francia. Es que, Carlos, tu pregunta
1: estás, es, está mal contextualizada. Porque sí, si me das la opción de ganar ya, claro. pues si me vas a dar la opción de ganar, pues que le gane a los mejores. Pero la realidad es que si está Benzema, se dificultan las posibilidades de que le puedas ganar a los mejores. Está bien,
3: me, me queda claro que no vamos a llegar a la respuesta que quiero, pero Argentina no debería de tenerle miedo a con enfrentar a la mejor. Creo ben, que Argentina Francia. le ganaría a Francia con todo y Benzema. ¿eh? Claro. Para que estés tranquilo. Pues sí, ya sé que te, es tú miedo, te sin miedo, esto. no,
1: no, no,
2: no sin miedo, es solamente lo vas lógico. a ser
1: campeón con, 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 con merecimientos. Con no, tranquilo. Argentina
2: lamentablemente no va a ser campeón. Ya sé que los, es que los
1: argentinos y la MUFA es una cosa que se ponen muy muy nerviosos. Pero bueno, vámonos al grupo E, ¿eh? que se pone más bueno. Están España, Costa Rica, Alemania y Japón. Pobre Costa Rica, porque cada tanto le toca avanzar a un grupo sumamente complicado. En 2014 se deja fuera a Inglaterra y a Italia. Ahora, y queda
3: por encima de Uruguay. Y, y
1: de Uruguay, exacto. Y queda por encima de Uruguay y como líder de grupo. Ahora lo veo más complicado porque la Costa Rica actual no es tan buena como la de 2014. Y tienes enfrente a España, Alemania y Japón. No creo que haya sorpresa aquí. Para mí España y Alemania, claros favoritos. Qué bueno poder tener un encuentro como es España-Alemania desde fase de grupos. Creo que es de los más atractivos que tendremos en, en la primera fase. Y no sabría decirte quién va a ir de primero y quién de segundo. ¿no?
2: Yo creo que... Eh, es un muy buen partido, me sorprendió la convocatoria de, de España no ver a Ramos, que había regresado a su nivel y, y tampoco que lleve a Tiago Alcántara creo que lo ya lo veníamos platicando en ¿Quién? este programa ¿Quién, el streamer? Eh, el streamer, Luis Enrique, exacto ah, que veníamos platicando desde la Euro que estaba haciendo, o sea, literalmente construyendo una nueva generación de futbolistas en España pero creo que para esta Copa del Mundo o sea, se lo tomó muy en serio creo que solo eh, Jordi Alba y Busquets deberán ser los más eh, veteranos. veteranos, quizás Morata, no sé cuántos años tenga, pero fuera de eso neta es, es puro chavito este español. Que digo, qué bueno, es, es, o sea, es el momento quizás para hacerlo, pero
3: so, so, sobre todo porque a ver esta generación no es como no es como si fuera una generación desconocida, son muy buenos futbolistas que vienen a hacer una muy buena eh, un buen buen torneo en la Eurocopa el año pasado, eh, que en yo la eliminatoria, ahí me es decir no es como que se está inventando esta selección de la nada y yo por lo mismo sí veo a España como uno es que no sé si llamarle sorpresa, pero entre mis finalistas eh, 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 pensados, entre ellos sí, sí ponía a la selección de, de, de Inglaterra, por supuesto, como dije al inicio, pero también a la de España. Yo sí veo a España con, con posibilidades de ganar su grupo y de llegar, trascender, digamos, a unas semifinales que me parecería ser, sería un éxito rotundo para la edad de estos jugadores.
1: Yo sí veo la lista, creería que podrían ser la decepción, pero pienso en que varios de estos estuvieron en la eliminatoria, donde quedaron líder de su grupo, con una sola derrota, un solo empate y seis victorias, y dices... Cuidado porque luego calladitos, calladitos en la Euro, igual, calladitos, calladitos, se metieron a semifinales, habrá que ver, me gusta que estén en el grupo de Alemania porque desde muy pronto vamos a tener que ver de qué está hecha esta selección española.
3: Y por otro lado, era el momento también para arriesgar porque me parece que los, los rivales del grupo, como son Costa Rica y Japón, le permiten... Eh, poner esta esta convocatoria de jóvenes creo que van a ganar el grupo como dije pero en el peor de los casos van a avanzar a avanzar segundos no veo a Costa Rica ni a Japón con la capacidad futbolística para sacar a alguno de estos dos europeos y su ventaja es
1: que se enfrentarían a los que avancen del grupo F que está conformado por Bélgica la, la gran favorita, Croacia que también pareciera los dos equipos que van a pasar Canadá, que ojo, porque tiene a Bélgica y a Croacia en su grupo pero Canadá y son mejor una mejor no, eliminatoria no. Que, 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 que México, eh y Marruecos, que para mí el, el rival débil de este grupo. Pero digamos que España sepa que va a enfrentar, o sea, ese enfrentamiento de España a Croacia o España a Bélgica en caso de, de avanzar, me parece también un gran reto para los jóvenes españoles de esta selección, una selección croata además, por el contrario, muy veterana, que está tratando de, de, de igualar lo hecho el Mundial pasado, pero creo que este grupo también se decanta fácilmente por los dos europeos, tanto Bélgica como Croacia, como favorito
2: que, que yo no, o sea, yo no veo ni, no, o sea, para nada sencillo el cruce ya sea para España o Alemania, ya sea contra Bélgica o Croacia... Porque en la última Euro, el 5 a 3 de España sobre Croacia, fue un muy buen partido, termina ganando esta, esta España. Pero Croacia pero, fue mejor. Pero lo sufrió muchísimo, sí, o sea, No sé no, no,
3: si sí, sí mejor, pero fue un partido parejísimo. Sí, de hecho fue un partido, yo creo que el fue mejor, mejor partido de la Copa, Euro. o sea, sí. entonces... Es que todo ese Euro fue increíble.
2: Fue increíble, la verdad. Pero, pero vamos, insistiendo en el punto, yo no, o sea, esos cruces... Los veo de los más atractivos, podría ser. Seguro.
3: Sí, yo, yo nada más para complementarme, lamento que Canadá no haya tocado un rival, digamos, de eh, menor, menor nivel. De, de menor nivel, porque sí veía a esta Canadá, con una suerte, digamos, similar a la de México, con capacidad de avanzar octavos. Si sí. no hubieran tocado dos rivales tan difíciles como va a ser eh, Bélgica y Croacia. Si Canadá
1: hubiera estado, o sea, si cambiamos a Canadá y a México de grupos, estarías Andá. diciendo... Canadá tiene posibilidades y se juega todo en su partido contra Polonia. Como México. Como México. Y de México estarías pues, peor, ¿no? Si de sí, por claro. sí vemos las cosas complicadas, en un grupo con Bélgica y Croacia, pues poco esperaríamos que pudiera ser la selección mexicana.
3: Lástima, pero otra vez, Canadá también es un equipo joven. Y, 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 Mar y Marruecos ahí está, ¿no? Creo que tiene una selección interesante, ¿no? Literada, por supuesto, por por Sijek y, Hakimi. y Y Hakimi.
1: Qué triste, ¿no? O sea, hay que ver a qué jugadores conocemos que estén en el mundo europeo porque no hay de Marruecos. Sí, fuera no, de eso. No, no, no. O sea, tampoco el 5 del Raja o sea, Casablanca eh, eh, no lo exactamente, conozco. O sea. Exactamente. Grupo G, para mí puede ser un grupo muy sorpresivo. Fuera de Brasil, que para mí Brasil es de los principales candidatos a, al título, y Camerún, que para mí es el más débil de este grupo y posiblemente de la Copa del Mundo en los últimos lugares. Eh, Serbia y Suiza son los otros rivales. Serbia quedó en primero de su grupo de eliminatorias invicto, o sea, sin perder, y por encima de la selección de Portugal. Así es el momento que vive Serbia. Y Suiza también quedó invicto, cinco victorias, tres empates, cero derrotas, y quedó mejor que Italia, que terminó sin pasar a la Copa del Mundo. Entonces, tanto Serbia como Suiza son selecciones que hicieron una eliminatoria extraordinaria y que lamentablemente les tocó en el mismo grupo, porque si estuvieran en otros, yo los pondría como claro. claros, claros. Favoritos a avanzar. Aquí uno tendrá que irse porque sí creo que nadie está a la altura de Brasil.
3: Por supuesto que Brasil me parece la mejor selección en esta Copa del Mundo, por lo menos la que llega en mejor forma. El, el, mi principal candidato para co competir la Argentina, por supuesto. Eh, pero en segundo lugar, yo sí quiero retomar eh, algo que había mencionado en el pasado, que lo leí, incluso le mando un saludo a Ramón Cáceres, lo de Serbia. Serbia me parece que tiene todas las fichas para hacer ese caballo negro que ahora sí lo creo de manera convincente por el caballo negro de llegar a cuartos de final. Tampoco estoy diciendo algo espectacular, por ahí meterse a una semifinal me parecería impresionante, pero si ves la selección Serbia con capacidad de hacer historia y por supuesto ganarle esa batalla a Suiza en un auténtico grupazo. Esos partidos van a ser muy, muy buenos.
1: Y ojo porque también su cruce sería muy bueno, se si enfrenta en el último grupo, al que están Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur, que ahí también me parece que están muy marcados los favoritos Portugal aunque ojo, porque hay eh, pues ahí roces entre Cristiano Ronaldo y otras figuras de la selección, que no es el mejor momento para estar peleados, y la selección uruguaya, que para mí, las dos van a pasar sin problemas sobre Ghana, que no, no, no
2: tampoco es de las mejores elecciones ganesas que hemos visto y Corea del Sur yo eh, para cerrar el grupo pasado coincido que Serbia Ay, va a dar no, no te preocupes. Te coincido que Serbia va a dar de qué hablar, la verdad tiene muy buenos jugadores y pero pensando en el siguiente grupo yo creo que mi, o sea, mi sorpresa vamos para el Mundial va a ser Uruguay justamente que sería el posible cruce eh, que también tiene esta, este cruce, digamos, entre Godín y Jiménez que son los experimentados en defensa pero en el medio, literalmente la fuente de la juventud con Valverde Arrascaeta, en el ataque otra vez vuelven a estar las figuras como Cabani, Suárez, eh, Facundo Torres, que digo, juega en la MLS, pero es muy, muy el bueno eh, No, o sea, sí pero no seguramente titular. el titular va a ser Rochet que juega en Nacional de Uruguay eh, y por el otro lado, Portugal que tiene muy buenos nombres pero es una selección muy caprichosa, o sea, todos... Muy
5: partida. Muy, muy...
2: partida, todos, de verdad, todos se sienten Todos están por, por el bien personal y nadie
1: por el Exacto,
2: bien y, y, y la verdad yo, digo, de por sí, históricamente Portugal no es una selección... Ganadora. Eh, ganadora ni, ni, ni magnífica, entonces... No, creo que... Y, y creo, que genuinamente creo que el cruce sería con Brasil y ahí se irían. Entonces, no les veo mucho futuro a, a los
1: luchos Y uruguay Serbia en ese caso, que sería un gran encuentro en octavo.
3: Yo creo que Portugal sí tiene cositas que me hacen ilusionarme con con un con que puedan ganar el grupo, por ejemplo. que Con que puedan competir y poner unos cuartos de final. En una de esas hasta una semifinal, porque sí veo nombres con la capacidad de dar un pasito adelante. Lamentablemente... El más importante de todos ellos, Cristiano Ronaldo, no llega en su mejor momento, que sabemos fue el que los guió. Ni futbolístico
1: hasta... ni emocional, ¿eh? Claro.
3: Sí, no, ni futbolístico ni emocional, me parece que claramente va a ser una baja... Que pese, pero si está en un estado de forma extraordinario, que me extrañaría, la verdad, pero si lo logra estar, me parece que es un candidato para competir en cuartos de final. Y, ¿eh? y
2: perdón, se nos está olvidando Corea del Sur, que para mí le va a sacar puntos a alguno de los dos. Ojo, porque
1: la decepción que podría ser Portugal podría dar pie a que Corea avanzara en ese grupo. Claro. Sí,
3: se se, se, a dar. Sería increíble. ¿no?
1: Ojo, porque se habla mucho de Messi en busca de su campeonato del mundo, no se habla mucho de Cristiano.
3: De, de hecho, he leído el, el debate de que podría ser la decepción, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo y Portugal de, de la Copa del Mundo. Más allá de cualquier otro. Y lugar. hay argumentos para eso. Carlos, favoritos antes de irnos a ganar eh, el Mundial. Eh, yo creo que sería eh, Argentina.
2: ¿Y ya? 100%. Muy bien. Muy bien. Favoritos, te voy a regalar tres. Argentina, Brasil e Inglaterra.
1: Me gusta, me gusta. Yo voy a coincidir también porque por primera vez desde el 2002 me parece que viene siendo hora de que los sudamericanos
3: Respondan
1: a la UEFA y les demuestren que ellos también ganan títulos mundiales, no se gana desde Brasil, en, en Corea, Japón. Ahora sí veo a Brasil y Argentina por encima del resto y coincido Inglaterra por ahí pudiendo dar alguna, alguna sorpresa. Así que bonito mundial, nos falta analizar el grupo C, pero ese es el de México y lo analizaremos regresando. Antes tenemos premios y al igual que la semana pasada tenemos dinámicas para compartir con ustedes. Así que si se quieren ganar un pase doble para la posada MBS en la que estará Río Roma el próximo 8 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1... Solo tienen que llamar al teléfono en camina 55 51 66 1025 y participar en la siguiente dinámica, en la trivia de balones al aire para poderse ganar un pase doble para la posada de MBS. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Rumbo a Qatar, 2022.
2: Uno de los rivales de México en la Copa del Mundo 2022 en Qatar cuenta con un ídolo nacional que tiene una historia bastante peculiar. Estamos hablando de Polonia y de Ernest Willimowski. El entonces delantero fue el primer goleador de la selección polaca y el primero en convertir cuatro goles en una misma Copa del Mundo allá por Francia 1938, además de ser el único que le convirtió un pócar de goles a Brasil. Sin embargo, el cariño que le tenía la gente pronto desapareció cuando Willy Mouski tomó la decisión de representar a la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial y la invasión a Polonia. Lo que nadie sabía era que el goleador tomó esa decisión para hacerse de amigos con los generales y evitar así que su madre sea enviada al campo de concentración en Auschwitz. Al final, el mítico goleador logró su cometido, pero nunca pudo volver a Polonia y a pesar de haberse nacionalizado tampoco pudo jugar una Copa del Mundo con Alemania. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 Historia Mundialista con Eduardo Chabot.
4: 1930, el año en que se disputó la primera Copa del Mundo. Uruguay, en celebración por sus 100 años de historia y último campeón olímpico tanto en el 24 como en el 28, ganaba la candidatura para albergar el Mundial en el que participaron tan solo 13 selecciones. La cercana finalización de la Primera Guerra Mundial en Europa y la construcción del nuevo Estadio Centenario hicieron de Uruguay el candidato más fuerte, venciendo a Italia, la principal oposición. Aquel torneo dejó una final muy especial entre los locales y la selección argentina que esperaba arruinar la fiesta ante 93 mil espectadores. La final de 1930 es recordada por el uso de dos balones diferentes, pues en la primera mitad se jugó con un balón de la delegación albiceleste, quienes llegarían al medio tiempo ganando 2 a 1, mientras que la segunda parte se disputó con un balón de los charrúas, quienes terminaron ganando 4 a 2, remontando el marcador con su esférico. De esta forma, la primera fiesta grande del fútbol mundial terminó con alegría para el pueblo local, aquel que vio cómo Uruguay levantó la ...recién creada Copa Diosa de la Victoria... ...que a la postre se llamaría Copa Jules Rimet... ...y se convirtió en la primera selección campeona del mundo... ...ante su gente...
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchamos esta nueva sección para el Mundial Historia Mundialista con historias de las Copas del Mundo para que las disfrute. Y ya tenemos en la línea de Balones al Aire a Telma para que participe para llevarse su pase doble para la posada de MBS. Telma, ¿cómo está?
3: Hola, pues muy emocionada de participar.
1: Más emocionados nosotros de tenerla con, con, con aquí en Balones al Aire con nosotros. Así que, qué gusto. Telma, ¿está lista para, para participar en esta trivia?
3: Ay, Bueno, pues me encomiendo a, a, a mi memoria.
1: Sí, no se preocupe. Aquí le echamos la mano, no hay problema.
3: Sí, le vamos
1: a dar tres pistas. Y vamos a ver si con esas tres adivina y si no le seguimos. ¿Está bien? Ok, por favor. Es un futbolista considerado por muchos como el mejor jugador mexicano de la
2: historia. Ahí va la segunda pista. Este jugador es, ha sido leyenda en uno de los dos mejores equipos
3: de la Liga de España. Que es el FC Barcelona y el Real Madrid. ¿no? Exactamente. Y la tercera pista es... Es uno de los cuatro jugadores que hasta el día de hoy han disputado cinco copas del mundo. El Penta Pichichi, Hugo Sánchez. Cerca,
1: ¿no? Cerca. Estuvo cerca, Telma, pero es el segundo mejor jugador para muchos de la selección mexicana. Era defensa central. Jugó en el Barcelona. ¿Saben quién? Uh, eh,
3: eh, fue previo a Hugo Sánchez. No,
1: después de Hugo Sánchez. De hecho, se retiró hace
3: poquito. En Rusia jugó su, 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 último su quinto mundial. mundial. Su quinto mundial. Luis García.
1: Le voy a ayudar con el nombre y usted me dice el apellido. ¿Le parece...?
3: Ay, por favor
1: Rafael
3: Márquez muy
1: bien Telma muy bien es una conocedora Telma antes de, de irnos díganos qué cree que va a ser la selección mexicana en esta copa del mundo pues yo la verdad creo que se va a regresar
3: y, y, y sabes me gustaría que eh, no sé si no sé cómo esté la combinación pero si pierde el primero y el segundo partidos y, y, y le gana a Polonia, digo, perdón, a Argentina, aunque no pase con que huye a, a, a Argentina por el Tata porque no lo quiere.
1: Oh, pues sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo también creo que se va a regresar temprano la selección. Telma, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya se lleva su pase doble para la posada MBS el 8 de diciembre. Eh, ya le darán instrucciones de cómo recoger sus boletos. Muchísimas gracias, Telma. Muchas gracias, allá nos vemos. Saludos. Chicos, sigamos hablando ahora sí de la selección mexicana. Y yo coincido con mi querida Telma. Claro. Quiero que lo sepan. Yo coincido. No confío en esta selección mexicana. Es una selección que tiene cuatro victorias en 11 partidos que no le pudo ganar a selecciones como Ecuador, como Paraguay, que además perdió con Paraguay, que no va a la Copa del Mundo, como Jamaica, que, que, que es ridículo, como Colombia, que también perdió, tenía el partido y se lo voltearon, y como Suecia en este último juego. Entonces, ni confío en esta selección, siento que además no... no, no fuera del Chucky Lozano, no hay un jugador con el que la, la afición se puede identificar como en otro momento, lo había, era Santi Jiménez, no lo ah. llama. Y más allá del debate de si Funes Mori, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez... A mí lo que me molesta es que no había razón para que este debate existiera. Pudieron haber ido los cuatro. Siento que es como la historia del Titanic, que ahí cabía DiCaprio, perfecto para subirse. Y aquí también había espacio suficiente para que Santi Jiménez se suba al barco junto con Raúl, junto con Funes y junto con Henry. No lo quiso hacer y ahora pues nos vamos con una selección que ni, ni, ni emociona, ni ilusiona. Nico por ahí me andaba apostando que vamos a llegar al quinto partido... ...se ve que esto de, de que Argentina va a ser campeón ya le está zumbando los oídos... ...ya no, no está poniendo mucha atención a lo que pasa en México... ...pero bueno... Ya, andas ya, el ya, 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 ya me voy a callar todo, porque Eduardo. ya estoy pegándole al micrófono... Mira, querer, sigues,
2: sigues con tu negatividad Eduardo... ...yo, a ver, coincido, he sido de los principales detractores quizás si se puede decir del Tata Martino... ...nunca me ha gustado su manera de trabajar... Al día de hoy se mantiene mi pensamiento, pero creo que eh, México, por el grupo que le tocó, o sea, el, el partido con Polonia a mí se me hace ganable, de, o sea, dentro de todo de lo que ha mostrado México, eh, lo, lo puede ganar contra Argentina si rescatas un empate y ya estás del otro lado. Y, y volvemos al mismo de lo que hablábamos hace rato: para mí, si le llega a tocar Francia. México podría por qué no soñar con, con ese famoso quinto partido a ver, eh, creo que lo que dijiste de, de la lista, la convocatoria no lo pudiste haber dicho de, de mejor manera esa analogía con, con Titanic estuvo muy buena porque también entrarían otros nombres como Carlos Acevedo que quizás aunque no jugaría sería buena experiencia que vaya al Mundial eh, Eric Sánchez de, de Pachuca eh, ¿Sabes? Hay, hay nombres que, que podrían haber aportado eh, y, o, o que sea positivo que estén en la Copa del Mundo que no están pero bueno, tenemos esto y siguen siendo buenas herramientas para mí para poder
3: pelear. Sí, mira, eh, yo voy a dar mi punto de vista como analista y es que no podría estar más decepcionado con la lista de Tata Martino. Qué bueno que no tuvimos un programa inmediatamente después de la lista porque estaba como un energúmeno, no te podía... Vimos,
1: te vimos en el grupo del, del programa como que ya hasta lo silencié. Dije, ¿qué le pasa no, a este no,
3: muchacho? No, no podía comprender que no llevaras a, a un prospecto para 2026 como Santi Jiménez y que además te iba a funcionar en este Mundial, porque me parece era el, el recambio ideal para cualquier situación que estuviera atascada. Eh, por supuesto, de Carlos Acevedo, de Eric Sánchez, jóvenes que te, que te saquen a flote en el próximo Mundial. Pero bueno, más allá de eso, ahora, dándome mi punto de vista como aficionado, a ver, los 26 jugadores que están son los 26 con los que voy a muerte y quiero que Funes Mori tenga el mejor, la mejor participación en la historia de un jugador mexicano. Quiero que que Memo Cha, por supuesto, tenga el mejor eh, mundial de su carrera y fíjate que es algo complicado. Estoy a muerte con estos jugadores. Creo que podrían hacer eh, algo importante en esta Copa del Mundo, pero al mismo tiempo hay pesimismo. Nunca había visto tanto pesimismo con una selección mexicana porque además de todos los problemas futbolísticos por los que ha atravesado el Tata Martino desde hace dos años, no hay nada que nos una, que una a este grupo frente a la adversidad. No hay, no hay un Luca Modric diciendo que... que que nuestros jugadores le han metido goles a mejores porteros que Memo Choa. no hay nada que nos incite a jugar por lo menos con coraje y eso es lo que a mí más me preocupa es que, no tengamos...
1: que nada más llega a decir qué bonito es México, qué bonita sí. selección y eso
3: a nadie nos como, motiva como, como si fueras perrito, no te están acariciando Ay, sí. Bueno, Así sí En su
2: momento se había generado polémica con el Dibu que supuestamente había dicho sí, que México era easy. El problema es que tiene toda la razón, entonces... No, no, ya, no lo peor es que ni siquiera lo había dicho él, lo había dicho el, el, el padre de la esposa, eh, claro. y ya se lo estaban echando ahora, al dibu, pero...
3: Ahora, más allá de eso, a ver, este debate se acaba en el momento en el que el árbitro pita el inicio del partido contra Polonia. En ese momento, cambia la historia radicalmente de la selección mexicana, y que sea lo que el Tata haya preparado, que esperemos haya sido positivo... Ahí, yo, y a me, ver, me encanta
1: que empezó que diciendo que, que, que no estaba esperanzado y su discurso poco a
2: poco fue fue emocionándose no sé no, que
1: Casi que dice México va a acabar campeón ah, del mundo. No, <ríe> pero a ver,
2: lo que lo que dice Carlos es la ley del fútbol y cómo mandan los resultados. A ver si en el hipotético caso, como muchos allegados a la selección, han dicho que Funes Mori sería titular contra Polonia, si Funes Mori México gana 1 a con gol de Funes Mori, Funes Mori va a pasar de ser el más odiado en los últimos seis meses. A claro. tener una estatua en la macroplaza. Bueno, mira lo de, de Osorio, Osorio,
1: y mira que yo siempre defendía a Osorio, pero fue de los técnicos más criticados de la selección mexicana y hoy en día están todos, no, mira su análisis y mira su capacidad. Ya las mesas de debate que lo
3: mataban no día a
1: día, ahora lo, lo contratan, ¿no? Eh,
3: a ver Se qué lo ganó, eh? a ver si 7-0 No se te va a quitar nadie a México Está bien, pero tampoco el 1-0 Alemania Y tampoco que pasó
1: caminando, de verdad Caminando en la fase de grupos claro.
3: y, y de, o sea, En el eliminatorio, en el hexagonal
1: Y le seguían pegando con todo Cuando la verdad es que fuera del partido contra Chile Había hecho muy bien las cosas claro. No les gustaban sus, sus, claro, sus claro, formas claro. Pero fuera de eso, lo, lo hizo bien a mí lo que me parece, yo creo que México con dificultad sacará los tres puntos contra Arabia Saudita, no me sorprendería que se vaya con uno, así veo esta selección, no confío para nada en ellos, esta vez no hay ni, para mí ni un rayito de esperanza, todavía la de 2014 que pasó en repechaje, ya que fueron, me generaba una ilusión, estaba estaba el chicharo, habían, habían más elementos en buen momento de una generación mucho más dorada que la actual, sí creo, salió mucho este videito en redes de, de que no solo es culpa del Tata, sí creo que además es una generación... Muy medio.
3: Se combinó. Me, me,
1: mediocre, ¿no? Porque fuera del Chucky no hay ningún jugador en la élite europea.
3: Sí, se combinaron do, dos cosas. Me parece que sí tenemos eh, eh, un problema con la calidad en los jugadores, con la exportación de jugadores y los que exportas pues, no los lleva al Tata. Pues, se, se vuelve más complicado confiar, ¿no? En esta selección. A mí, si hubiera ido Diego Laines, porque no lo hemos mencionado, y Santiago Jiménez, me parecería dos elementos en los que me aferraría para para confiar. No como titulares, porque no lo serían, sino como repulsivo que te puede decir, bueno, a ver, igual no pasamos de grupos, pero. Eh, 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 ve que buen mundial hizo Lainez Ve que bien entró Santiago Jiménez Ni modo, así tenía que ser No va a ser, el Tata no quiso que fuera así Ni hablar, vamos a ver eh, que, que, Con qué nos sale esta selección ¿no?
1: Regresamos al tema que
3: siempre acabamos diciendo en este
1: programa Que es no es solo es, no, no es todo culpa del Tata No hay un proyecto a largo plazo El Tata no tendría por qué preocuparse de lo que va a pasar después Porque sabe que él no va a estar Y eso viene de más arriba Nico Comentarios finales antes del último corte Porque me dicen que es largo y que ya no tenemos mucho tiempo
2: eh, Yo creo que Repito, el grupo C para mí está marcado Que Argentina está no uno Sino dos escalones por encima de, de Sus o rivales de grupo o cuatro. Y, Pero me mantengo En que México va a avanzar a, a la fase final Y al quinto partido
1: Yo creo que Polonia lo hará y México Pues ahí con Arabia saudita tratando de rescatar el tercer lugar Vámonos rápidamente
3: un último corte ¿Querías decir algo más, Carlos? Pues ya no Na, o sea, nada, nada digo, más. Me nada
1: está más, matando el productor. Nada más
3: decir, yo creo que sí va a avanzar a Argentina, pero le va a costar trabajo y va a avanzar a México. No no me preguntaste que ni iba a avanzar. Ya
1: cambiaste. Al principio dijiste yo estoy de acuerdo contigo, que México el peor mundial de su historia. No, ¿Qué no dije, yo no dije. Sí, no que no te dijiste. emocionaste. Vámonos, tenemos más pases dobles para la posada de MBS el 8 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Solo tienen que llamar al teléfono en cabina 55-5166-1025 y se llevarán sus pases dobles para la posada MBS donde estará Río Roma. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
5: el juego de anoche entre Mavericks y Nuggets, Luca Doncic encendió la duela terminando la noche con un triple doble de 33 puntos, 11 asistencias y 12 rebotes. Así, son ya 50 juegos en los que anota un triple doble, convirtiéndose en apenas el décimo jugador en la historia de la NBA en conseguirlo, y el segundo más rápido en alcanzar la cifra. Así, Doncic suma una hazaña más a una excelente temporada, en la cual es vigente líder de anotaciones, promediando 34.4 puntos por juego. Luego de perderse los últimos tres juegos de los Lakers por lesión, LeBron James podría regresar a la duela mañana mismo para el juego contra los San Antonio Spurs. Además, sería la situación ideal para Los Ángeles, quienes vencieron anoche a los Pistons y buscan hilar por primera vez en la temporada tres victorias, y así entrar en una racha que los pueda sacar del fondo de la tabla. Y los Grizzlies, posicionados terceros en la conferencia oeste, vivirán días o incluso semanas cruciales en la temporada luego de que anoche llamarán salida del juego ante el Thunder con un esguince en el tobillo. No hay fecha para su regreso, y su evolución será evaluada semana tras semana Mientras tanto en la NFL El juego entre Bills y Browns se jugará en Detroit Pues tal como se anunció en la semana Son casi dos metros de nieve Los que cubre el campo de juego en Highmark Stadium Es una victoria obligada para los Bills Quienes cayeron del primer al tercer puesto En su división la semana pasada El Sunday Night Football Lo jugarán los Chiefs de visita en Los Ángeles Para enfrentar a los Chargers Mañana a las 19.20 horas y el juego más esperado en la temporada, el Monday Night Football desde el Estadio Azteca, entre los San Francisco 49ers y los Cardinals. Será un muy atractivo juego, pues si los Seahawks pierden mañana ante los Raiders, San Francisco podría ser líder de su división con una victoria ante Cardinals. Este lunes a las 19.15, el Monday Night Football desde el Estadio Azteca. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire. MBS
3: 102.5 La temporada 2022 de Fórmula 1 llega a su final este domingo. El gran premio de Abu Dhabi cerrará el telón de un año dominado por Red Bull y Max Verstappen quien se coronó como bicampeón del mundo hace algunas semanas y que dejó la emoción de la última carrera vertida en el subcampeonato. Sergio Checo Pérez buscará un resultado histórico para México y Red Bull, pues en caso de terminar por encima de Charles Leclerc será el primer subcampeón azteca de la historia, pero además le daría a su escudería la mejor temporada de su trayectoria. Max Verstappen consiguió la pole position, seguido por el mexicano Sergio Pérez, mientras que en la segunda línea de partida estarán al acecho los Ferrari de Leclerc y Carlos Sainz, por lo que se pronostica una auténtica cacería vibrante en la primera curva. Se viene la definición del subcampeonato de pilotos de Fórmula 1. Checo Pérez por la historia, Max Verstappen para limpiar su imagen luego del escándalo de Brasil, y Leclerc para regresarle la ilusión a los tifosi. El gran premio de Abu Dhabi este domingo a las 7 de la mañana en Tiempo de la Ciudad de México.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez, quien nos deleitaba con la información de la Fórmula 1. Mañana la última carrera con todo el drama que ha habido respecto al Checo Pérez y Verstappen. A ver qué sucede en esta última carrera. También recuerden, no solo empieza el Mundial mañana, el lunes NFL en la Ciudad de México para que lo disfrutemos al máximo toda esta semana deportiva y ya saben, el próximo sábado los esperamos con toda la información ya en pleno mundial además es México-Argentina donde van a ver el mejor post de ese partido donde lo van a escuchar, mejor dicho aquí en Balones al Aire Carlos Alberto
3: Pérez, muchísimas gracias. A ti Eduardo Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes un sábado más comienza la Copa del Mundo, soy el hombre más feliz del universo. La peor Copa del Mundo, pero es cierto Nicolás Schiller, muchísimas gracias por un sábado más. A ti
2: Eduardo, Carlos y a todos del otro lado en el mejor programa de deportes de la radio ya empezó la Copa del Mundo, disfrutémosla gocemos. Empieza mañana, pero es cierto a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller de
1: Jimmy Gómez Torres en la producción de Héctor Zaval en los controles, yo soy Eduardo Shabut. gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 FM, los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde nos dejamos en el mejor programa de la historia, A-Track con Checo Sound
0: MBS Radio presentó Balones al aire con Eduardo Chavot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, MBS 102.5